0: Mình biết mình với cái người đó nó có một cái nhân quả Thì chúng ta quyết lòng để giải quyết nhân quả đó trong đời này Thì những cái giao tiếp của mình, những cách để trả nhân quả của mình Trong đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối Mình thấy từng bước, từng bước rất rõ ràng Thì mình thấy mình với người đó nhẹ nghiệp và chuẩn bị nó hết nghiệp với người đó Và chỉ vượt qua được cái nhân quả này như thế nào Chúng ta thấy rõ khi mà chúng ta công phu là tất cả những cái này chúng ta phải thấy rồi Nó hay như vậy đó chứ không phải là mình tu mình không biết mình được cái gì không được cái gì Lúc này thì lúc mà mình không biết cái gì thiệt <cười> Nhưng mà chúng ta đi sâu trong công phu á, Chúng ta thấy nhiều chuyện hay lắm Những chuyện mình thấy là nếu mà trước kia mình không tu quá hả Là cái chuyện này mình đời này là coi như xong rồi đó Vậy đó nhưng mà chúng ta công phu thời gian chúng ta thấy là chuyện này không có gì với mình Có nghĩa <cười> là mình được qua nó rõ lắm thật ra mọi chuyện mọi chuyện chúng ta vượt qua nhưng mà mình không có đủ sức là không còn chướng ngại giống như chư phật chơi đại bồ tát nữa nơi tịnh tâm giới hiện ra ảnh tượng tịnh tâm giới này không phải là giới định huệ mà kiếp tâm thanh tịnh cái giới là gì là vô biên giới nó không có ranh giới nó không có ngần mẻ hiểu mình tâm thanh tịnh nó không có ngần mẻ gọi là tịnh tâm giới nghe tịnh tâm giới cái mình tưởng là giới nó không phải như vậy tức là do ở tâm thanh tịnh của mình và chính cái tâm thanh tịnh này là vô lượng vô biên cho nên không có ngần mé không có thể cần đo đồng nếu họ có thể đo lường không có thể tưởng tượng được thì đó được gọi là tịnh tâm giới và chính cái tịnh tâm giới này hiện ra tất cả ảnh tượng cho nên mỗi câu ở trong bát nhã mình là gì này xá lợi Phật là Pháp. Xong, ngay nơi hiện tiền này Cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng Cái không tướng chính là cái tịnh tâm giới Cho nên hiện ra tất cả ảnh tượng Do đó khi mà tất cả ảnh tượng đang hiện ra như thế này Là hiện ra từ tịnh tâm giới Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng (cười) Không tướng Nó mới hiện ra được cái tướng này Thật ra là những cái câu nói của chư Bồ Tát Chúng ta thấy tuyệt vời Từ tịnh tâm giới ở nơi tịnh tâm giới hiện ra tất cả những ảnh tượng. Thì vậy là khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nhận biết thì từ tịnh tâm giới mà nhận. Cho <cười> nên cái thanh tịnh mà chúng ta nói là nói hoài, nói cả đây. không? Cái thanh tịnh này nó mới làm hiển lộ tất cả các tượng mới đạt tới cái thanh tịnh tuyệt rồi. Thì ở đây cho Bồ Tát cũng nói là từ cái tịnh tâm giới hiện ra tất cả các ảnh tượng. Do đó mà nếu như bây giờ chúng ta muốn tạc tượng Phật để thờ Thì phải coi cái người tạc tịnh tâm tới đâu đó, đó. Do cái tâm tịnh người đó tới đâu người ta mới tạo ra được cái tượng Phật Theo cái tịnh tâm và cái yêu quý Đức Phật của người đó thế vậy là chúng ta không có tạc đúng cái tượng thật của Đức Phật là cái gì Thì do cái tưởng của mình Do cái sự quý kính của mình hướng về Đức Phật do cái tịnh tâm của mình cộng vô nữa thì vậy là từ cái lòng quý kính do cái tịnh tâm do cái hiểu biết về 32 tướng tốt 80 vẻ đạo Đức Phật mình cộng vào đó để mình tạc một cái tượng Phật Để là hiển lộ thành cái tướng thành ảnh tượng để mình thờ Thế là mọi cái hiện tướng mọi cái ảnh tượng trong thế giới này trong tam giới này đều xuất hiện từ cái tịnh tâm vậy? Cho nên nếu chúng ta phàm phu Thì ngồi mà không nói chuyện như thế này buồn chết luôn <cười> Đúng không? Ví dụ như bây giờ mà Ông thầy không nói mà mình vô Nãy giờ mình ngồi nửa tiếng ngồi đây Mình không có chịu nổi đâu Lý do tại sao? Nếu như bây giờ cái tịnh tâm chúng ta Thực sự tất cả chúng ta ngồi đây đều cái tâm tịnh Thì cái hội tượng này càng lúc càng thanh tịnh Càng an lạc càng yên lặng đúng không? Nhưng mà tâm chúng ta không thanh tịnh Thì chúng ta hiện những ảnh tượng này ồn ào sáo động liền từ nơi tâm của chúng ta bắt đầu có những cái ý niệm ồn ào sáo động thì sẽ ảnh hưởng người kế bên, bên nói ăn câu bên kia nói một câu bên này nói ăn câu bắt đầu là nhiều nhóm nhiều chỗ nói là bắt đầu hết cái tịnh tâm là nó hiện ảnh ảnh tượng gì Hồn náo sáo động thật ra là từ cảnh giới tịnh tâm này mà có ra mọi thứ nếu như bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ tịnh tâm thì Pháp giới này vốn dĩ là thanh tịnh Nếu tất cả chúng sanh đều trở lại cái tịnh tâm Thì cái sự xáo động nó sẽ không còn Toàn Pháp giới trở thành cái sự thanh tịnh Tại ra cái lực thanh tịnh của chúng ta nhiều chừng nào Thì chúng ta đi sâu vào cái tự tâm thanh tịnh nhiều chừng đó Và được cộng hưởng, được câu thông, được kết nối với cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền thì cái lực tịnh tới đâu sẽ được cái sự an lạc tại đó. thật ra chúng ta tu mà cái kiểu cái kiểu như mình bây giờ đúng không? À, nó là sáng nắng là chiều mưa là trưa là lạnh lạnh. Là... <cười> chứ ta thấy lâu lâu mình cũng được yên chút chứ mà không có đâu. lâu lâu mình cũng lắng tâm rồi mình thả tâm gì đó mình cũng được yên yên rồi cái mình cũng trở lại nhưng mà được vậy cũng quý rồi. Chứ nhiều người cả đời cũng không biết cái yên là cái gì Nhưng mà chưa có phải là cái tịnh Tức là yên nhưng mà chưa thực sự là thanh tịnh Thì chúng ta không có cảm nhận được cái an lạc bên sau Càng yên lặng, càng thanh tịnh, càng thanh tịnh, càng yên lặng, càng yên lặng, càng an lạc, càng an lạc, càng thanh tịnh <cười> Nó cứ đi sâu, đi sâu, đi sâu vậy đó Thì chỉ vậy là từ cảnh giới thanh tịnh, nếu mà chúng ta thâm nhập trở lại cảnh giới thanh tịnh đó thì chúng ta sẽ thấy toàn pháp giới này hiện ra. Những cái ảnh tượng mình thấy ở đây là cuộc cõi của mình. Tôi nói là khi mà chúng ta nói là pháp giới này hiện ra thì không đơn giản là cái cõi của mình. Bây giờ mình tưởng tượng là cây cỏ lá qua núi rừng trời mây mình thấy thôi. Ví dụ như mình thấy trận cái bầu trời xanh cũng là cõi của mình. Như mọi người đã nhập trong cái tâm thanh tịnh rồi là một khen thấy được tất cả các cõi, sinh hoạt của tất cả các cõi, hiện tướng của tất cả các cõi. Chứ không phải nói là là như bây giờ nếu mà nhập vô cái mình thấy hết cái mà cái bài và rõ ràng mình chưa có tưởng ra cái gì khỏi trời mây này. Trong cái bầu hư không thấy xanh xanh vậy là chúng ta thấy tới đó thôi, chúng ta chưa có tưởng ra khỏi cái chỗ này. Rồi thấy xa xa là một khoảng rỗng rồi hoặc là chúng ta có thể thấy... Cái bầu hư không rộng hay là thấy biển mênh mông trời, mênh mông cây xanh, lá xanh gì gì đó Tức là có thể thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng vân vân Thì đó chỉ còn lệ thuộc trong cái tưởng của mình Vượt qua cái tưởng này rồi thì nó không phải là cái bầu hư không mênh mông này đâu Cho nên ông kinh thì nói thấy cái hư không giống như là trái cam nằm trong lòng bàn tay mình tưởng không nổi tưởng nọ tại vì mình còn đang trong cái tưởng tướng cho nên mình thấy rõ ràng hư không nó mênh mông quá trời bây giờ mình nói là tới cảnh giới đó mà thấy hư không giống như trái chanh để lên lòng bàn tay thì không bao giờ chúng ta tin được nhưng mà khi chúng ta đã vượt qua tất cả những cái tưởng tướng rồi chúng ta ở cảnh giới vô tướng thì hư không là thật sự nhỏ với mình thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng pháp giới hiện ra không phải là những cái trời trăng mây nước mà mình đang thấy ở đây Có thấy ở đây thì chúng ta có thấy giỏi lắm Thì mặt trời mặt răng Đúng không? Trên cái bộ không và các vị sao li ti đó Thì nó chỉ là những cái gì Ở trong cái hệ mặt trời này thôi Vượt qua cái hệ mặt trời này là giải ngân hà Giải thiên hà là mênh mông nữa Và như vậy là cái vận hành mênh mông của vũ trụ này Là một cái gì đó nó rất là lớn lao Và nó điều hành tất Cả những cái hành tinh trong đó, mặt trời, mặt trăng trong từng cái hệ, mặt trời, những cái hành tinh, những cái hành tinh mênh mông kia, Nó được một cái sự điều hành gì đó, nó được gọi là trực tự của vũ trụ này. Chứ không phải trực tự vũ trụ này ra đường là đi xe, phải chạy nước này chạy lề phải, chứ kia chạy lề tái là trực tự của vũ phạm. ra là khi mà đã ở trong cái tệ tịnh tâm đó thì mới đủ sức làm hiển hiện mọi ảnh tượng. Mà ảnh tưởng đó không phải là cái thấy nghe hay biết bây giờ của mình. Bây giờ là mình chỉ thấy trong cõi của mình. Trong cái loài người đủ cái tầm để có thể thấy trong những cái mà mình đang thấy bây giờ là trời đất, trăng sao, vũ trụ, mênh mông này. Nhưng mà dù cho có thấy mênh mông như vậy vẫn là cái thấy nhỏ nhiệm của cõi phàm. Nên nhớ như vậy, chúng ta chưa rượt khỏi cõi phàm. Chưa thiên cõi trời sẽ thấy rộng hơn chúng ta. Và càng sâu trong thiền định chừng nào thì thấy càng rộng chừng đó Chúng ta phải nói một câu như vậy để dễ hiểu Thì như vậy là từ cái chỗ tịnh tâm giới này Làm hiển hiện tất cả những ảnh tượng mình nói Thì từ trước đến giờ là bảo đảm chúng ta sẽ hiểu là Mình sẽ thấy trời đất trăng sao này đúng không Thấy núi rừng hoa, cỏ, cây cảnh thôi Thì gọi là đã hiển hiện rồi nhưng mà không phải Chuyện đó là chuyện của con cõi mình cho thấy hết cái quả địa cầu đi cũng là cái cõi của mình Thấy hết hệ mặt trời đi nữa cũng là cái cõi của mình Tức là trong cái cái hệ mặt trời hoặc là trong cái tam giới này thì chúng ta chưa có đủ sức để thấy Nhưng mà khi tâm thanh tịnh đủ sức thì hiện tất cả các cảnh các cõi một lượt Mới thấy rằng cái cảnh tịnh tâm là cái gì Tâm thanh tịnh là cái gì Minh mông Trùm khắp pháp giới làm hiển lộ tất cả các tướng trong tam giới này một lượt Và khi ai nhập định để thấy một lượt tất cả những cái hiện tướng ở trong tam giới này Tất cả những ảnh tượng trong tam giới này Thì người đó mới hy vọng là hòa nhập vào tự tâm thanh tịnh của chính mình Chứ còn từ trước giờ là mình ngồi tâm mình lặng lẽ Rồi mình được định mình nghĩ là mình nhập trong tự tâm Thì coi chừng lầm Không có ra được chưa có tới đâu hết, <cười> chưa tới đâu hết. không có ra khỏi tâm giới này đâu. Chưa có đủ một con mắt để có thể phá vỡ cái hư không này. Khi nào mà đủ phá vỡ hư không này mới thấy pháp giới này là là một, là một cái thấy chứ không phải là một đâu mà là một có thấy. Nhưng mà tất cả những ảnh tượng đều hiện ra, tất cả cõi giới hiện ra, tất cả cõi nước hiện ra, tất cả chúng sanh hiện ra. Thì thực sự lúc đó là mênh mông. Đó thì đó là từ cảnh giới mà tâm tịnh tâm giới Để hiện ra tất cả ảnh tượng Tất cả thế gian đều được thấy à, Thế này cái câu nói rất rõ ràng là tất cả thế gian đều được thấy Thì thế gian là cõi của mình Thế gian là tam giới này được xem như là thế gian Tất cả các cõi trời đối với chư Phật chư Bồ Tát Được xem là cõi thế gian Khi vượt qua tam giới rồi mới nói chuyện Tại sao hiểu được tất cả những cái này là thế gian Trong khi mình cõi dục mình chưa ra được Ở dục giới này được xem là thế gian rồi Nhưng mà đối với các vị là Trong cõi dục này là nhỏ (cười) Cho tới cõi trời dục giới Vẫn là một cái gì rất nhỏ với một người đã chứng được thánh quả Thì cái nhìn của các vị Đã vượt qua hết tất cả cõi giới Để thấy cái việc đi ra đi vào Của tất cả chúng sanh trong cái cõi này (cười) Đi tới đi lui đi lên đi xuống Sanh chỗ nào là các vị đều thấy rõ biết rõ hết Cho nên tất cả thế gian đều được Thấy rõ biết rõ đem nhiều Pháp môn băng khắp chúng sanh tại vì thấy hết rồi biết hết rồi biết chúng sanh ở cõi nào ví dụ cõi người của mình thì thích hợp với cái kiểu gì thì các vị sẽ tới đây rồi cõi trời thì thích hợp với cái kiểu gì và tất cả các cõi thích hợp kiểu gì thì các vị đều tới để có đủ phương tiện mà cứu độ tất cả chúng sanh à ra trong cái đoạn ngắn này có mấy cái câu mà chúng ta thấy thật sự là nếu mình không học quan nghiêm mình không không từng gặp <cười> phải nó là chỉ có quan nghiêm mới nói được hết rồi đức phật là tạng quang minh vô biên tức là đức phật là cái kho tàng ánh sáng vô biên cái cách nói của bồ tát thì thật là nói phải nói là dùng cái từ là gì nói hết chữ <cười> nó hết chữ thế gian này hết cái ngôn từ để nói rồi mà các vị bồ tát thì mới nói đủ cái kiểu mà Bồ-Tát khen Phật thì rõ ràng là chúng ta phải phải nên học, đúng không? Đức Phật, nói khen Đức Phật câu quá đủ rồi. Đức Phật là tạng quang minh vô biên, <cười> tức là hàm tạng là nơi chứa cái ánh sáng vô lượng vô biên. Cái cội nguồn của tất cả ánh sáng, cội nguồn của tất cả trí tuệ. Thì nếu muốn nói Đức Phật là phải nói tới cả chỗ đó là cội nguồn, là nơi mà dung chứa tất cả những cái gì và trí tuệ về ánh sáng trong pháp giới mười phương này những trí lực đều viên mãn bây giờ cái trí mình dùng cái từ trí lực như cái cõi mình trí lực mình sao bây giờ tự nhiên cái mình thèm món ăn gì đó và tới đúng cái quán bán cái món mình thèm (cười) đúng món mình thèm nhưng mà cái trí mình thấy rằng bữa nay ăn cái món này không tốt, mình vượt qua <cười> được xem chút gọi là trí lực để mình vượt qua chuyện nhỏ nhỏ. Ví dụ như mình đang bệnh mà mình là rất là thèm cái đồ lạnh, đồ ngọt. Nhưng bây giờ mình đang bệnh mà bị cảm lạnh mà ăn cái này là cái như ho chết đi. Rồi mình dùng trí lực để mình vượt qua. Ví dụ như vậy như gọi là trí lực kiểu phàm phàm của mình thì lâu lâu mình cũng có. <cười> Bây giờ cái trí lực để vượt qua cõi phạm Là mình không có <cười> Đúng không? Trí lực để vượt qua cái ngã chấp Là mình hoàn toàn không có Còn trí lực để vượt qua tam giới này Mình lại còn không có nữa Cho nên nữa là trí lực Có nghĩa là cái thấy biết Không còn ngại trong tất cả những cái gì Có mặt trong pháp giới mười phương này Thì mới được gọi là trí lực cho nên mới được gọi là trí tuệ giác ngộ. Cho nên khi người ta đã một lần thấy đúng thì cái lực dụng của cái thấy này nó vượt hết mọi thứ. Tại ra nếu như mà bây giờ mình nói mình ngộ đạo, mình hiểu đạo cái gì đó mà chúng ta không có vượt qua những cái vướng mắc ở trong đời thường thì rõ ràng là cái trí chúng ta không có lực. Và trí không có lực thì trí nó thuộc về trí thức trí lực mới là trí tuệ ở à, đây mới học tới trí lực thì chúng ta mới ra được một chuyện hay nè <cười> cái người có trí lực tức là người có trí tuệ và vượt qua tất cả những chướng ngại những cái vướng mắt ở trong tam giới này đó được gọi là trí lực còn trí thức thì cái gì cũng có thể hiểu cái gì cũng có thể biết cái gì cũng có thể thông mà không có vượt qua cái gì hết <cười> đó được gọi là trí thức Đó thì giờ là mình học cái này mình sẽ ra được một cái mới cho nên mới muốn mình có thể quyền, được quyền giải thích trí tuệ là cái gì, trí thức là cái gì. Trí tuệ cũng nói câu đó, trí thức cũng nói câu đó mà vừa nói ra chúng ta sẽ phân biệt được cái lực trí tuệ nói mỗi câu diễn đạt vấn đề vượt thoát. Ông kia cũng nói một câu diễn đạt cái vấn đề vượt thoát và kia là cái học lại cho nên trí thức nói nó không có lực. Và không có lực thứ nhất là không đủ sức để chuyển hóa nội tâm của người nói, và người nói không có chuyển nội tâm Thì không thể nào chuyển nội tâm của người nghe Nhưng mà trí tuệ khác Cũng là một câu đó Nhưng mà người nghe cảm giác nó có một cái gì đó thấm đượm Ở nội tâm của mình Người kia nghe trí thức nói Cũng có thể hiểu ra được Nhưng mà hiểu của cái kiểu hiểu của trí thức Và trí thức chỉ có tiếp nối trí thức Và trí lực mới có thể phá vỡ Những cái vướng chấp ở nơi tâm Cho nên trí lực của Đức Phật là Viên mãn có nghĩa là gì cái lực trí tuệ của đức phật đủ có thể khai thông tất cả những cái làm mê sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài của tất cả các vị thánh hiền phá vỡ những cái vướng chấp các vị để chứng được thánh hoặc là nâng tầng bậc khai ngộ tất cả các vị đồ tát chứng thành quả phật đây được gọi là trí lực cho nên hòa thượng gọi là lực sanh cái nghĩa của hòa thượng là lực sanh thì người đó có nội lực để sinh khởi trí tuệ của chính mình và khai mở trí huệ cho người khác thì được gọi là Hòa Thượng. Cho nên chúng ta mới cúi đầu đảnh lễ một cái trí lực giác ngộ. Chúng ta mà cúi đầu kính lễ Hòa Thượng là kính lễ cái người có cái lực để có thể sanh trí tuệ giác ngộ cho mình. Chữ trí lực ở đây là là cái vị mà đã tu tập lâu năm và có nội lực để có thể sinh khởi trí tuệ cho mình Và khai mở trí tuệ người khác thì được xem là một vị hòa thượng Chúng ta nên hiểu được cái chữ hòa thượng này thêm chút nữa Thành ra có cái này mình có thể hiểu ra cái kia chút. <cười> à, chứ giờ Bây giờ mà nói trí tuệ trí thức thì mình có thể hiểu được rồi Và mình có thể lý giải được đúng không? Mình có thể lý giải được cho nên là trí lực của Đức Phật đã viên mãn Viên mãn ở chỗ nào là Nếu như trí tuệ của chư Phật mười phương Mà đến đâu thì cái Đức Phật này sao Cũng có trí tuệ như vậy Để thâm nhập cảnh giới ba đời mười phương tất cả chư Phật Lực này không có vị Bồ Tát nào có Mà vị nào mà có đủ lực để thâm nhập cảnh giới Của chư Phật mười phương tất cả ba đời Thì người đó được xem là người đó có trí lực và trí lực người đó đủ có thể khai tuệ cho tất cả các vị Bồ Tát ở mười phương chứng thành Phật quả Thì cái đó được xem là trí lực của tiêu Phật Và Bồ Tát phải nói là khen câu nào là chúng ta phải nhau, phải khắc cốt ghi thầm câu đó đi <cười> Ở đây là Bồ Tát đang khen Phật Mà cả một cái đời của mình học Phật thì Nếu chúng ta đi tìm tất cả những cái kinh điển Mà nói về Đức Phật Về lịch sử Đức Phật Không có là cái gì Từ trước giờ mà chúng ta đã từng đọc lịch sử nhiều lần Đúng không Thì không có nói được cái gì so với cái đoạn kinh này hết. Đoạn ngắn Mà sáng giờ chúng ta học thôi Đủ để chúng ta tôn quý Đức Phật Lên tới tận tầng cao nhất Của tâm linh mình Nếu mà chúng ta học được Từ sáng tới giờ Chúng ta hiểu được Đức Phật theo cái cái cách Mà nói của các vị Bồ Tát này Thì chúng ta phải nói là Rất là tôn thờ Đức Phật của mình Còn đọc lịch sử chưa chắc đủ lực này Đây là những câu nói từ nội lực (cười) Cũng từ trí lực xanh Cách nói này là cách nói của trí lực Rõ ràng là các vị nói cái là Mình nghe nó phải dùng cái từ là chấn động liền Nghe nó có một cái chiều sâu Của nội lực tâm linh Thấy hiểu về Đức Phật Chứ không phải là một người nghiên cứu trên lịch sử Cái lịch sử của chúng ta được viết về Đức Phật thì thật nói là theo cái nhìn của người Thế gian, Theo cái nhìn của người Thế gian Nhưng mà đây là cái nhìn của một bậc giác ngộ nói về Đức Phật. Hai cái tầng nó quá khác nhau. Cho nên phải dùng cái từ là chúng ta quá phước để chúng ta mới có thể được nghe, được học những cái đoạn văn kinh này. Chắc là... Các vị này cũng Bồ Tát tái lai mới được học, (cười) mới được học. Chứ còn mà nếu như chúng ta không học đoạn kinh này, chúng ta không có đủ cái cái thấy nhìn, chúng ta chưa có đủ cái sức để mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được những cái điều này ở nơi Đức Phật. Nhưng mà một câu của các vị Bồ Tát thôi đủ để cho chúng ta hiểu Đức Phật, chúng ta tôn quý, chúng ta kính mến Đức Phật, chúng ta thương yêu Đức Phật, chúng tận cái nguồn tâm của mình nếu mà được học những cái điều này thì thấy rằng trí lực của Đức Phật là đủ sức để có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này từ lầm mê cho tới giác ngộ thì đó được gọi là trí lực. Đó nói tới trí lực nó nhiều chuyện lắm chứ không phải trí lực là cái thấy bình thường, cái thấy mà để vượt qua những chướng ngại nơi tâm thấy để phá vỡ những lầm mê sanh tử rồi cái thấy để vượt qua những cảnh giới mê lầm của thiền định để đạt ngộ giải thoát đó là cũng gọi là trí lực nhưng mà chuyện đó là chuyện của tự tâm cho tới khi đạt cảnh giới nội lực của tự tâm đến mức độ tận cùng là giác ngộ viên mãn rồi thì có trí lực để có thể đủ sức chuyển hóa tất cả chúng sanh muôn loài đạt tới giác ngộ giải thoát thì đây mới gọi là trí lực viên mãn của Đức Phật. Cho nên mình hiểu cái từ viên mãn. Kế vị chứng a la hán tại sao chưa được gọi là viên mãn? Tại vì chưa có đủ trí lực này. Mình được quyền trả lời câu đó. chẳng vị a la hán không đủ sức để làm cho tất cả chúng sanh chuyển thành từ mê thành giác ngộ. Cũng có thể dạy dỗ một vài đệ tử Và có thể chuyển hóa nội tâm một vài đệ tử Chứ không đủ sức để làm cho tất cả chúng sanh như Đức Phật Và các vị La Hán không đủ sức để nhập cảnh giới chư Phật Và cùng như cảnh giới của chư Phật Mười Phương Cả ba đời thì các vị La Hán không đủ Mà Phật đủ sức để hòa nhập trong cảnh giới của chư Phật Mười Phương Đủ sức để có thể làm hiển lộ cảnh giới của Pháp giới này Hiển hiện tất cả những ảnh tượng của nó Các vị A-la-hán chưa đủ lực này, Thì rõ ràng là có cái cao cái thấp chứ không phải là không có Nhưng mà hồi mình chưa học này thì mình đủ sức giải thích Mà tới đây mình được quyền nói rất là nhiều khía cạnh về trí lực Về cảnh giới tu chứng Trí lực một cái nhìn phá vỡ toàn bộ sinh tử thì đó được xem là trí lực Trí lực mà để mà vượt qua một cái nghiệp tập cũng là một dạng trí lực thì mình thuộc cái dạng trí lực nhỏ đúng không? Có thể lâu lâu là mình không còn dính mắc chuyện này, mình không còn dính mắt tới chuyện kia thì đó cũng là một dạng trí lực của mình. Nhưng mà vượt qua một số những cái vướng mắc đó cũng là quý rồi. Ví dụ như thèm cái món mà gì đó mà bây giờ mình hết thèm là mình đã giỏi rồi. <cười> <cười> đúng không? Thèm ăn vặt hơn Ngồi buồn buồn lặt cái hộp giữa hấu Cắn cục cục <cười> Nhưng mà bây giờ ngồi không không cắn Là đã giỏi rồi <cười> Ví dụ như mình ngồi gần một người Là cứ khiều khiều móc móc nói chuyện hoài Bây giờ mình ngồi yên được 1-2 tiếng hồ, Mà mình không móc móc méo méo Nói chuyện ta là cũng đã là trí lực để vượt qua rồi <cười> Nói vậy đó tức là Nếu chúng ta tu thì từng chuyện tu Đức là thể hiện cái trí lực của mình nhưng mà cái điều chúng ta vượt qua một lần một việc thì có nghĩa là lực nội tâm chúng ta vững hơn một chút. Để ý là khi mà chúng ta vượt ra một cái gì chúng ta cảm giác rõ ràng là mình có thăng tiến. Tức là nội lực tự tâm từng ngày chúng ta cảm thấy nó càng vững, càng mạnh, càng mãnh liệt. Và tới một lúc là mình nếu mà nói từ mà không có sợ gì thế gian này thì nghe nó kỳ Nói chuyện thế gian mà không có sợ có nghĩa là mình còn hơn thua nhưng mình thấy rằng tất cả những cái việc của thế gian nó không còn để vướng bận nơi tâm mình nữa là trí lực đã vượt qua cõi Trần còn cái chuyện gì có thể dính mắc mình nữa là trí lực mà nó vượt qua cõi phàm đó thì cứ như vậy đó mà cái tầng từng tầng bậc công phu mà trí lực chúng ta đã vượt qua và tới như Đức Phật gọi là trí lực viên mãn là thôi hết chỗ để nói rồi, đúng không? Tất cả những trí tuệ của chư Đại Bồ Tát tới đâu thì trí lực này đều vượt qua Và đủ sức để chuyển hóa, đủ sức để trợ lực, đủ sức để khai mở, đủ sức để có thể dạy dỗ Đủ sức để có thể làm thanh tựu cho tất cả chúng sanh khắp Pháp giới này Thì đó được gọi là trí lực viên mãn Rõ ràng là chỉ có Đức Phật Và để mà khen Đức Phật thì đúng là các vị con ruột của Đức Phật Các vị Đại Bồ Tát mới có những lời khen cỡ này Thì xưa giờ chúng ta cũng học lịch sử nhiều đúng không Đọc đi đọc lại cũng nhiều Tất cả kinh Tạng Bali cũng đọc Các kinh khác cũng đọc Nhưng mà các vị Bồ Tát Mà khen Phật như thế này là Chúng ta phải nói rõ ràng một câu là Chưa từng gặp Và chưa từng nghe ở các kinh điển khác luôn dùng quang minh lớn chiếu khắp chúng sanh thì chuyện này mình đã nói nhiều rồi ha ánh sáng trí tuệ của đức phật là gần như là chói trang trong pháp giới này và sự thật đang chói trang nếu mà mình lắng động tâm mình thật sự có một cái lần mà Nếu như bây giờ mình xin phật mình cho có một lần được thấy <cười> Xin hoạt làm ơn cho con lần được thấy ánh sáng của Ngài cái đi. Thực sự là một lần thấy ánh sáng đó rồi là không còn cái gì có thể nói chuyện trần gian này nữa Bỏ đã là mình sẽ tin tấn suốt đời này không cần ai nhắc nhở <cười> Nhưng mà có khổ nỗi là chúng ta không có đủ sức để thấy này Một lần thấy quang minh của Đức Phật thôi Là không có cái gì trong tam giới này có thể so sánh được cái sáng và cái đẹp của nó cái cách diễn tả ánh sáng chiếu 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 của mấy mấy vị Phật và mấy người làm ấy là tưởng tượng. tưởng tượng theo cái, cái cái tưởng của cái người phàm. Chứ còn ánh sáng đó nó không thể nói được. Bao nhiêu cái ánh sáng của mặt trời không thể so sánh được nhưng mà nó mát dịu lạ kỳ, nó an tịnh lạ kỳ lắm, nó nó rực rỡ lạ kỳ không thể nói kiểu với người phàm được, Nếu mà một lần chúng ta được thấy. Thì đừng có nhắc, khỏi cần ai nhắc cái chuyện tu nhưng mà lắm, ông thầy đừng có nhắc, thầy ngủ đi con cũng tin tấn. <cười> Chứ còn mình chưa thấy được những cái điều này mình tu, mình cảm giác nó có cái gì đó, không biết tu rồi được cái gì hay không mà ngồi cũng mỗi lưng mà tụng kinh thì cũng mỗi, <cười> mỗi miệng, <cười> ăn trai thì cũng có khổ đủ thứ chuyện mà cũng cảm giác mình mình làm biến. Nhưng mà khi mà thấy được ánh sáng của mình có đức Phật chiếu thôi, chiếu thôi, thật sự mình không thấy hết nổi đâu Cái lực của mình, cái phước đức của mình không đủ thấy hết thôi Nhưng mà mình tưởng tượng là nguyên một cái đêm đen mà có một cái gì? Một tia chớp hiện là đủ để cho chúng ta dẫn lòng tin để chúng ta đi rồi Nguyên một cái đêm đen trong sinh tử này chỉ còn một tia chớp thôi đúng không? Thì chúng ta thấy được ánh sáng rực sáng của bầu trời một tí đó là đủ để chúng ta có thể tiến bước trên bước đường đạo lý và ai trong đời mình có một lần thấy được tia chớp ánh sáng đó? xíu xíu đó thôi giữa bầu trời đen mà chỉ cần một tia sáng như một tia chớp là đủ rồi đó. Cho nên cái quang minh đức Phật lớn lắm chiếu khóc thế gian này chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ dứt. Nhưng mà cái vô minh chúng ta đến cái độ chúng ta không thể thấy được thì biết mình nó dày cỡ nào. <cười> Ở đây mà mới nói mới thấy, mới thấy là vô minh là cái gì nè mình có thể định nghĩa cho mình một cách đơn giản là không thấy được quang minh của Đức Phật Hả? chứ đừng có nói với mình là chuyện gì lớn lao lắm đúng không <cười> Bây giờ định nghĩa của mình một cách rất là đơn giản là mình không đủ sức để có thể thấy được quang minh của Đức Phật trong khi quang minh Đức Phật đã chiếu khắp pháp giới mười phương này từ lâu lắm rồi và đang chiếu và mãi mãi chiếu trong cái pháp giới mười phương này nó thành ra là khi nào chúng ta phá vỡ cái vô minh của mình thì khi ấy chúng ta nhận được cái quang minh chối trang của Đức Phật đã chiếu ở pháp giới này từ lâu lắm rồi. Nhưng mà khi nào chúng ta thấy thì có nghĩa là khi đó vô minh chúng ta được tàn biến. cho lúc nào quang minh Đức Phật cũng chiếu khắp. Không lúc nào quang minh Đức Phật không có trong tâm giới này. Tùy sở nguyện của họ đều được khiến đầy đủ. Ừ, đấy rõ ràng ở Tùy sở nguyện thì bây giờ mình nguyện đi <cười> chứ bồ tát dạy chúng ta là từ thế sớm nguyện được thấy thì bây giờ bắt đầu mình nguyện không? con rồi là giờ là, đó là, là, là một cái uh, chúng sanh vô vinh lầm lạc là nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn trong sanh tử luân hồi phải không con thiết tha đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật và con thiết tha cầu sinh Đức Phật khai tuệ cho con đúng không để cho một lần con được thấy quang minh Đức Phật để làm cái gì cái động lực tu hành của chúng con từ đây cho tới ngày con thành Phật. Nguyện vậy lại, vậy sinh, vậy thời gian có được không? <cười> Ở đây chỉ Bồ-Tát dạy mình tùy theo cái nguyện họ đều được. Khiến được đầy đủ luôn á chứ không phải khiến bình thường. À, vừa mở ra một cái quang minh nước Phật dưới khắp Pháp giới thì rõ ràng mình không thấy. Thì Ngài chim thêm một câu có nghĩa là dạy mình. Họ muốn thấy quang minh này thì nguyện đi và phải nguyện trọn đời trọn kiếp này và hăng hà sao cho kiếp sao kiếp về sau trong sanh tử con nguyện ra là con được một lần thấy quan minh ra đời lần nào cũng thấy để làm động cơ tu <cười> và nếu mà đức phật chiếu luôn trên cái gì đó thân tâm với con để con được trong sáng thanh tịnh sống trong cái cảnh giới mà quan minh của đức phật để có thể tu tập cho tới chứng thành phật quả thì đó là cái phước của mình chứ không có thể còn đường nào khác không nếu mà có được quang minh đức phật thì nó đó là một động cơ lớn đó. lìa các oán địch là phước điền vô thượng là chỗ tựa chung cho tất cả chúng sanh phạm phu có cúng dường đều khiến thanh tịnh tức là bây giờ ở ngoài tùy cái nguyện của chúng ta đều khiến được đầy đủ rồi và lực của chư phật là làm chúng ta lìa những cái oán địch nữa về những hận thù. Nói chứ bây giờ mà chúng ta ở trong cái cõi này á, một ngày nào đó mà quý vị nhìn lại tâm của mình, chúng ta thấy là mình hết quán thù, thực sự không còn quán thù nữa. Là quý vị đã bước một bước rất dài rồi đó. Và phải thấy sâu tận nữa, tự tâm mình bằng thiền định chứ không phải tưởng tượng nha chúng ta nhớ lại hết tất cả những cái nỗi uất hận nhất ở trong đời của mình ai đã từng gieo những uất hận cho mình ai đã từng gieo những oán hờn cho mình và một lần nào đó chúng ta thiền định chúng ta kiểm tra lại chúng ta thấy mình sạch rồi hết rồi lỡ người đó có xuất hiện trước mặt mình thì mình phải nói là mình có đủ lòng thương chứ không phải là hết thù nữa mình thương mình quý họ như là trân quý một bậc ân nhân của mình Ngày xưa đã dạy cho mình một bài học bất an. Bây giờ mình đã được bình an trước mặt họ. Thật cảm ơn hả chứ, đúng không? Xem đó là một đại thiện tri thức. <cười> Đừng vậy mới gọi là vượt qua được. Và và như vậy là chúng ta nhờ gì? Nhờ quang minh của Đức Phật chiếu soi. <cười> đó. Thì mình phát nguyện mình vượt qua cái gì thì sẽ được quang minh chiếu soi cho chúng ta điều đó. Phát nguyện vượt qua những cái oán thù Ở nơi tâm nói chứ khỏe là một cái sự phát nguyện thì Rõ ràng là mình thấy oán thù Là một sự nguy hiểm cho sinh tử Tiếp nói Mình phải thấy rõ ràng cái điều này Mình còn hờn, còn giận, còn phiền Còn quốc ai là một sự nguy hiểm Cho sinh tử tiếp nói Sẽ làm chúng ta gặp nhau Trong cái sự khổ đau Chứ không bao giờ có sự an lạc Cho nên dứt phát, phải phát tâm phát nguyện Dứt trừ cái điều này Bằng tất cả khả năng công phu Tại vì hai cái, một là thương, hai là thù Là hai nghiệp sinh tử lớn Để chúng sanh phải đi hoài trong cái dòng sanh tử này Và thù là cái dẫn tới đau khổ Thương dẫn tới sự ràng buộc Và sự ràng buộc rồi thì sẽ phải thể sao Cũng bất an, cũng đau khổ, giống như thù <cười> Lúc đầu thương nhưng mà Giữa hai người này có nghiệp thù quán nhau nhưng mà có những cái đoạn sinh tử mà ví dụ như họ không có thân cận nhau được á Thì không có gây quán nhau nhiều Ở xa thấy vậy chứ Muốn mà làm khổ cho người khác Khó hơn ở gần được Thân cận mới có thể làm khổ được Thành ra có nhiều người á Có những người thân bên cạnh có thể làm thành đại nghiệp cho mình Đúng không? Nhưng mà có những người thân bên cạnh sẽ làm cho mình sập đổ đưa mình lên giống như thả diều rồi cắt dây đứt. <cười> không, đưa mình lên gói cái ghế cao rồi cưa chân để cho mình là, thì cũng là những người thân cận. Cho nên là đối với cái oán địch này là phải phát nguyện để có thể giải trừ nữa. Chứ không có lơ mơ mà hết được đâu. Ai mà sâu nơi lòng không thấy cái oán thù là mối họa Là sự nguy hiểm cho cái sinh tử tiếp nối thì người đó không có trí tuệ. Có nghĩa là còn nuôi cái quán thù ở bên trong thì rõ ràng đó là cái người không có trí tuệ. Và đó không phải là người tu. Người tu không bao giờ nuôi cái phiền hận. Đức Phật nói là chư Tăng thì giận không có qua đêm đúng không? Là Đức Phật đã quá từ bi rồi. Giận mà để cho một đêm là cũng đủ đốt cháy cái tâm can của mình rồi. (cười) Nhưng mà mình nếu là không có tu Mình giận bao nhiêu ngày Thậm chí là giận cả đời như vậy là chúng ta phải phát nguyện Phát tâm quá giải Cái oán hờn này Cái oan kiết này Thì vậy là tùy tâm nguyện của mình Mình phát nguyện thì Đức Phật sẽ khiến cho mình được đầy đủ Thì phát nguyện làm sao mình có Vượt qua tất cả những quán hờn mình được yêu thương những người đã từng gây quán hờn cho mình Hoặc là chúng ta đủ trí tuệ để thấy rằng đó là những cái bậc thiện tri thức như sáng giờ mình nói họ dạy mình cái bài học Nghịch thiện tri thức và thuận thiện tri thức Thuận thiện tri thức thì có thể chỉ dạy mình con đường đạo đức Nghịch thiện tri thức sẽ đem lại những cái sự bất trắc trong cuộc đời của chúng ta Và cả hai vị thiện tri thức này chúng ta phải học một cách ngọt ngào và phải trân trọng như là một vị thầy dẫn đường cho chính mình thì mới được. còn nếu không thì rất là khó. nói vậy chứ cha mẹ mà đánh con đau nhiều khi nó đâu biết cảm ơn nó ngồi nó khóc và nó giận nữa. <cười> đúng không? nhưng mà cha mẹ là muốn con phải thành người, cho nên mới dạy dặn vậy mà nó còn giận. nhưng mà người tu thì khác. Mỗi khi chúng ta bị đòn roi trong cuộc sống này Là chúng ta phải gắn trầm mình xuống giùm Để mình suy nghiệm Nếu mình là cái người có tôi mình suy nghiệm Để mình tìm cái cách Mà chúng ta phải thực sự biến tất cả những cái Đau đớn trong cuộc sống của mình Trở thành cái cái bể yêu thương thật sự Cái lòng tri ân thật sự trong cuộc sống này Thì chúng ta mới lớn lên được chứ không khó lắm Cho nên là phải lìa những quán địch và chính Đức Phật là gì? Là Phước Điền vô thượng cho tất cả chúng sanh Đó do Đức Phật là Hồng tất cả những cái chuyện Mà sáng giờ mình học Thì mới xứng đáng là Phước Điền Mỗi lần chúng ta chỉ cần hướng về Đức Phật Với một ý niệm Mà tôn kính thôi Thì Phước chúng ta đã vô lượng Không đơn giản Cho nên nói tới nói lui là Muốn cho tất cả chúng ta Quý kính Đức Phật Thì chính Đức Phật có nói trong kinh rồi mà Đức Phật đã tuyên bố là gì Này các tỳ kheo Nếu có chúng sanh nào thương mến ta Thì chúng sanh nó đủ phước để sanh về cõi trời Chuyện này đâu có khó làm đúng không Như từ sáng giờ là đủ rồi đó Từ sáng giờ mà chúng ta học rồi mà bắt đầu Nơi thông tâm của mình hết sức là trân quý Hết sức là kính mến Hết sức là yêu thương Đức Phật như đó để mình bòn bòn miếng phước mình lên cõi trời mình ở tức <cười> là đức phật là phước điền của mình mà cái phước để về cõi trời là nhỏ khi chúng ta hướng về đức phật với cái lòng thành khác với cái sự tinh tấn và cái lòng tin đối với giáo pháp đức phật mà chúng ta hành trì đúng giáo pháp đức phật thì chúng ta vượt hơn cõi trời nữa cả thì những cái điều này được đức phật dạy dỗ dẫn dắt cũng như là nâng đỡ chúng ta để chúng ta vượt phạm mà đạt tới thánh vị thì đó mới là những cái phước lớn nhưng mà hướng về Đức Phật với cái ý niệm tôn kính thôi với lòng thành và sự cung kính thôi là chúng ta quá nhiều phước báo rồi bởi vì khi mà các vị bồ tát nói những cái việc về Đức Phật mà sợ chúng ta không được cái lợi lành này cho nên là nói người ta nói thiệt không có dối không có khi dối như sáng chúng ta thấy không bồ tát các vị đã thấy quá rõ cái việc này và muốn gửi cho tất cả chúng ta hướng về Đức Phật bằng cái lòng Thành bằng cái sự cung kính để mà mình có phước Thì đó mới gọi là rộn phước điền cho chúng sanh nhiều. Một là chúng ta hướng về Đức Phật Nếu như chúng ta cung kính đảnh lễ Tạ ơn Đức Phật thể hiện lòng cung kính đảnh lễ Một cách sâu sắc nhất Thì như hồi trước chúng tôi nói là cái gì Một lần mà chúng ta hướng về Đức Phật Mà chúng ta bị, bị rung động thật sự Thì cái rung động này nè mới thực sự thể hiện cái lòng tôn quý. Chúng ta chưa rung động chúng ta không thể hiện được. Và khi chúng ta được rung động đến Đức Phật rồi, một điều kỳ lạ là chúng ta sẽ bắt đầu được câu thông với tất cả những cái đạo hạnh, những cái từ tâm, những cái trí tuệ của Đức Phật rớt vô mình. Mình sẽ thấy rằng cái công phu tu tập chúng ta sẽ biến chuyển một cách rất lạ lùng. Trước kia mình ngồi không bao giờ yên tâm, bây giờ mình ngồi là yên. Đứa kia mà niệm Phật không nhất tâm, bây giờ niệm Phật sẽ được nhất tâm. Tức là chúng ta đã câu thông được cái trí tuệ, được trí lực của Đức Phật rồi. Trí lực đó có thể xô dẹp được tất cả những phiền não ở nơi tâm. Đức Phật có trí lực đó và bây giờ mình câu thông để mình xô dẹp tất cả những cái vọng tưởng ở nơi tâm của mình để mình đạt được sự thanh tịnh đó là một cái dạng trí lực. Thì vậy là khi mà chúng ta rúng động thương yêu Đức Phật được một lần. Giống bây giờ thế gian chúng ta thấy không? khi mà nam nữ bắt đầu vậy có bị cái gì đó tiếng xét ái tình đúng không thì người đó cả đời mình không quên nhưng chúng ta đã từng quỳ trước đức phật đã từng phát nguyện quy y đức phật đã từng làm lễ sinh làm con đức phật mà chúng ta có được rúng động lần như vậy chưa <cười> hỏi thiệt là chúng ta có bị chưa Rõ ràng là chúng ta chưa Và chưa thì chưa phải là Cái tình yêu đối với Đức Phật Chúng ta phải yêu bằng tất cả Con tim của mình Đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì Đức Phật cũng là số một Không còn cái chuyện gì Trong tâm giới này Có thể quan trọng bằng cái tình yêu của mình dâng lên Đức Phật nữa Thì chừng đó mới gọi là Đủ phước danh về cõi trời nha Nói thì nghe nói dễ Nhưng bây giờ kiểm tra lại Coi mình có rung động mỗi khi nghĩ tới Đức Phật không Giống như bây giờ giữa hai người khác phái mà có bị động với nhau rồi đúng không? Mỗi gần nghĩ về nhau chúng ta nghe nó rộn ràng. <cười> đúng không? Nghe nó rộn ràng nghe nó, mình cảm giác nó có một cái gì đó nó khác thường. Nhịp tim của mình nó lúc đó đo là loạn nhịp. <cười> Nhưng bây giờ tới Đức Phật chúng ta có được cái gì hết chưa? Bây giờ nghĩ về Đức Phật mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó chưa có phải, nó chưa có giống con tim mình nó chưa có nóng lên. Đúng không? thì chưa được gọi là thương yêu Đức Phật đúng nghĩa cho nên nếu mà thương Đức Phật là đủ sức để sanh về cõi trời, đủ cái phước để có thể sanh về cõi trời. Nhưng mà giờ thì chúng ta chưa có cái điều này. Giờ hỏi thật tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta có được điều này chưa? Được một cái là ở cõi trời chơi cũng được ở cõi này thôi. <cười> nói chuyện gì, Chuyện không có có. Đó cho nên là nếu mà thương quý Đức Phật một cách thực sự là đủ phước sanh về cõi trời. Cho nên cái nghiệp của mình, cái nghiệp của chúng sanh có thể gặp nhau bị rúng động Và không bao giờ quên người đó suốt đời Mình nói mình thương Đức Phật, mình quý Đức Phật, mình kính Đức Phật, mình lễ lại Đức Phật hàng ngày Mà mình chưa từng có một lần bị rúng động có nghĩa là gì? Chưa thật sự thương Lòng chúng ta đối với Đức Phật chưa có trọn vẹn, Tim chúng ta chưa có được Đức Phật ngự trị trong đó không, chứ bây giờ là hỏi một câu nè, bây giờ trong tái tim của mình ai chiếm vị trí nhất? <cười> mình phải trả lời là không suy nghĩ là chỉ có Phật rồi, Phật chiếm hết rồi, không có còn ai sen vô nữa được hết rồi. Không ai có thể rớt vô con tim để làm mình có thể rung động được. Thì cái người đó là cái người mà đủ phước để sanh về cõi trời. <cười> đủ phước sanh về cõi trời. Thì bây giờ mình thương Đức Phật, lần sau ngày đêm mình cũng nhớ Đức Phật, đúng không? Ngủ thức cũng nhớ Đức Phật. Mình cũng muốn làm sao mà mình được gần gũi, được thân cận, đúng không? Và được học hỏi, được tu tập, được hành trì theo những cái điều Đức Phật dạy. Mình cái gì của Đức Phật mình cũng quý, cái gì của Đức Phật mình cũng trân trọng, thì cái gì mà liên quan tới Đức Phật là những cái mà mình rất là yêu, rất là quý. Mà cái người một lần mở cửa con triêm là một người đó sẽ được hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại. Nếu con tim chúng ta một lần mở cửa đến với Đức Phật Nếu này không có khó đâu Tại vì cái phước của cõi trời nó khác Cái phước của cõi nhân gian Khi mà chúng ta yêu Đức Phật được như vậy rồi đó Thì cái phước chúng ta nó Về mọi hai thứ Một là vật chất Hai là tinh thần Tinh thần luôn luôn an lạc Vượt hơn cõi phòng Và vật chất chúng ta cũng vậy Để chúng ta thấy rằng nó sẽ có cái cái gọi là cái hiệu quả có được cái kết quả sau khi chúng ta yêu quý đức phật thì đời sống chúng ta sẽ an lạc ở nơi tâm nhưng mà vật chất chúng ta nó sẽ có một cái tầng khác nó không có còn chật vật không còn vất vả như bây giờ nữa. thì các vị cỡ trời là không có làm đủ ăn mà không có may phục có y phục đẹp không có thèm cất nhà đẹp vẫn có là cái lâu đài đẹp ý phước cỡ trời nó là như vậy thì vậy là những cái vật dục của thế gian không thể so sánh được với cái người có cái phước trời. Cho nên ở đây đôi lúc mình cũng gặp những người ở cõi trên xuống. Họ sống cả một cái đời của họ, không có không có lao nhọc, không có vất vả dạ như mình. Mà nơi ăn chống ở tất cả những sinh hoạt của họ thuộc cái tầng nào đó, mình cũng không hiểu tới luôn nữa. Và chúng tôi gặp những cái cái, cái người như vậy. Thì rõ ràng là họ hưởng cái phước gì, đó, tôi cũng không hiểu họ hưởng cái phước gì. Đó. Thì chắc chắn là họ không phải thứ, phước của cõi phà mà họ mang từ trên kia xuống đây họ xài. Đó. Sống cả đời trên dàn son nhung lụa Và họ cũng chưa xài hết phước. Và có những người tôi gặp tôi nói là họ bây giờ họ ăn để họ chơi, họ đi máy bay mà đi chơi cho hết cái thế giới này. Đó. Cho hết một đời họ chưa xài được một phần ngàn cái số tiền họ đang có. Nữa. Kinh khủng như vậy đó thì rõ ràng là phước này không phải phước cõi phạm. cõi phàm mình cài gần chết, <cười> đúng không? mới có tiền chứ người ta tiền đâu á? bây giờ không cần làm mà tiền cứ đổ ầm ầm Vô tài khoản của họ. đó là sự thật. thật. ra khi mà chúng ta để cho cái cái thiện cân của mình mình khơi dậy thiện căn của mình nó nảy nở đúng một cái ngày mà mỗi lần một lần nào đó mình nhớ Đức Phật Cái tự động với mình Nghe bị một cái sự chấn động ha, Giống như là một tiếng sét Nó xảy ra nơi tim của chúng ta <cười> Từ đó mình cảm thấy mình yêu Đức Phật Vô vàng, vô viên Không có còn cái gì có thể diễn tả được Và hết rồi Trần gian này Hết rồi Tam Giới này Hết người để có thể Được rất giàu con tim của mình nữa Thì lúc đó là phước chúng ta đủ sức Để sanh lời gọi trời cho nên rõ ràng Đức Phật là Phước Điền của Tam giới này Về trí tuệ Nếu chúng ta gieo nhân trí tuệ Và hướng về Đức Phật để chúng ta đảnh lễ Đó được gọi là gieo nhân gì Chúng ta tôn quý một cái bậc có trí tuệ giác ngộ Chúng ta hướng về Đức Phật Chúng ta đảnh lễ với tất cả những cái tâm thành Tất cả những sự tôn quý về trí tuệ của Đức Phật tất Có nghĩa là chúng ta gieo nhân trí tuệ Thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cái gì Được cái quả trí tuệ từ Đức Phật Khai mở cho mình Cho nên được gọi là phước điền Không phải là phước điền là cái vật chất nữa Mà là cái phước trí Của trí tuệ của Đức Phật Đủ để có thể Giống như nãy là trí lực đủ có thể khai mở mình Thì hai cái này Của Đức Phật vừa phước Và trí đều trọn đầy Nếu chúng ta hướng về Đức Phật với hai cái Cái hướng tâm này thì Chắc chắn là chúng ta sẽ được thọ nhận Những cái gì quý nhất mà chúng ta mong cầu từ trước đến giờ. Như vậy là hướng về Đức Phật để đảnh lễ. Nếu mà chúng ta chưa có cái điều kiện để làm cái gì để tạo phước, thì cái việc mà dễ làm nhất và sanh phước đức nhiều nhất là kính lễ Đức Phật, thường trực ở nơi tâm. Nếu có điều kiện thì đảnh lễ, còn không thì tận trong thâm tâm của mình hướng về Đức Phật với tất cả những cái lòng tôn quý để kính lễ thì chúng ta từng ngày từng giờ sanh phước, Đức Phật là ruộng phước điền mà cứ gieo, à, gieo ở đâu mà không có à, cọ gieo đâu cũng có thể bị ở gì đó là không có nảy mầm chứ mà gieo với Đức Phật là luôn luôn là được nảy mầm phước đức và trí huệ. Đây là cái điều mà tất cả chúng ta phải 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 dùng cái từ là phải đem hết cái lòng tin về để hướng về Đức Phật, đừng có ai có nửa niệm nghi ngờ Đức Phật là một cái điều mà gọi là gì đóng bít các cửa thiện căn của mình đó. Nếu ai mà có một cái chút mà thiếu lòng tin với Đức Phật về điều này thì phải nói là thành thật chia buồn với người đó. Họ sẽ đóng bít cái cửa phần đa thiện căn và phước đức của họ. Là chỗ nương tựa chung của tất cả chúng sanh. Nếu như bây giờ mà sâu nương tâm của mình không còn có cái chỗ nào vững chắc bằng cái chỗ nương tựa Đức Phật nữa. Mình phải thấy như vậy Đương nhiên là gia đình là cái chỗ tựa từ xưa tới giờ Đúng không? Nhưng mà bây giờ gia đình mình Bây giờ cha mẹ mình thì cũng già lần lần Cha mẹ cũng mất Ví dụ như chồng hoặc là vợ thì thời gian cũng không còn Và bản thân mình Cái chỗ nương tựa Là tam bảo Và ví dụ như bây giờ có ai cho mình nương tựa Cả đời đi Thì mình chết mình tựa ai đâu nữa Thì rõ ràng Một chúng sanh mà Đã quy Đức Phật Đã đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật Thì không phải là quy trọn một đời này Mà là quy hằng hà xa xấu kép Tức là chúng ta quay về Nương tựa với Đức Phật không phải một đời Thì Đức Phật là chỗ nương tựa cho chúng ta Từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật Thì đó mới là cái chỗ nương tựa dưỡng chắc Chứ còn thế gian này là không dưỡng chắc Cho nên là Chỗ nương tựa chúng sanh Không phải nương tựa trong một đời này của mình Trong cái hiểu biết của mình Trong một đời của một chúng sanh Ở một kiếp người này Nhưng qua đời sau có khi là chúng ta không còn là người Chúng ta đi một cõi nào khác Thì ở kiếp sống khác Chúng ta cũng nương tựa Phật Trong tam giới này Tất cả các cõi nếu mà nương tựa Phật Đều tăng trưởng phước đức và trí huệ Thật ra tôi nghĩ Trừ giờ phút này mình phải phát tâm Phát nguyện là dù con có sinh tử ở đâu đức phật vẫn là chỗ nương của con chỗ về của con xin đức phật chứng minh và gìn giữ con trong vòng tay của ngài để con được đi ngoài ở trong cái lòng yêu thương và cái sự bảo bọc của ngài từ đây cho tới ngày thành phật cho phải, phải tin một cách vững vàng với cái chuyện này để mình cảm giác rằng bây giờ mình không có tẩy xa rời được nữa mình luôn sống trong cái sự yêu thương của đức phật là chỗ là cội nguồn của của quan minh thì muốn giác ngộ thì cũng phải từ đức phật để mà giác ngộ tại đức phật là cội nguồn của quan minh mà cội nguồn của trí tuệ cội nguồn của sự bình an cội nguồn của phước báo thì tại sao mà nó quay về đó để mình nương tựa đi đâu được cái gì ở trong tam giới này thì cũng là được một đời ví dụ bây giờ mà có những người mà tạo cái của cải đầy ở thế gian này thì cũng hết đời đâu có mang đi được đâu, chúng ta cũng để lại. Nhưng mà cái phước thì là nền tảng để chúng ta đi nhiều kiếp trong sanh tử. Trí tuệ là nền tảng để chúng ta đi trong sanh tử. Và Đức Phật là chỗ nương tựa từ đây cho tới khi thành Phật. Nếu như có trí tuệ, có phước đức và có thiện căn thì bây giờ chúng ta bắt đầu phát tâm, phát nguyện để có thể nương tựa vào Đức Phật. Vì đó là cái chỗ nương tự vững chắc nhất Phàm có cúng dường điều khiến thanh tịnh Đây là một câu lặp lại Hồi sáng đã có nói rồi Bây giờ mà mình hướng về Đức Phật Thì chúng ta sẽ được gì? Được sự thanh tịnh Và cúng dường nước Phật bằng tâm thành của mình Cúng dường nước Phật bằng cái sự lễ kính của mình Cúng dường nước Phật bằng cái sự trân quý của mình Cúng dường nước Phật bằng sự thương yêu của mình Cúng dường Đức Phật bằng lòng tri ân của mình Vân vân, tất cả những cái gì mà mình có Mình có thể hướng về Đức Phật để đảnh lễ Cúng dường Và khi mà mình hướng về Đức Phật đảnh lễ Cúng dường như vậy Thì tâm chúng ta thực sự thanh tịnh Chắc chắn là chúng ta sẽ được thanh tịnh Chỉ có điều là chúng ta lễ Phật trong cái tâm loạn động Đến Đức Phật là những gì đó mà chúng ta hướng về Đức Phật Chúng ta cầu cái này, chúng ta xin cái kia <cười> Đúng không? Chứ chưa bao giờ chúng ta lễ Đức Phật Bằng tất cả những cái thâm tâm cùng kính nhìn cái cách đảnh lễ của mình người ta sẽ nhận ra là mình kính phật tới đâu dễ thấy lắm cho nên chỉ cần người mà đứng trước tam bảo đảnh lễ người có chuyên môn họ nhìn họ biết. chúng ta nhớ có một cái quyển sách uh, hình như là cái gì đừng may qua sứ tuyết gì đó diễn tả một cái uh, một cái người tham quan chùa và đêm đó đi trễ được ở lại trong chùa đó. Rồi nghe thức, nghe vị hương đăng lễ Phật thì vị này muốn lên coi thôi. Nhưng mà cái thiện căn người này nó lớn đến cái độ mà thấy cái vị này lại Phật á là họ cố đứng không dẫn họ lại lợi cái ông này luôn. <cười> Thế có nghĩa là thấy cái vị lại Phật với tất cả cái lòng thành cái sự tôn quý Tất cả những cái yêu thương, những cái tôn trọng dâng lên Đức Phật trong cái lễ của mình Thì vị này thấy được cái cảm được cái tâm đó Và phát nguyện đi theo tu học Chỉ là khách đi tham quan đi qua đường bình thường Mà chỉ cần thấy cái lễ Phật của vị Thầy Hương Đăng thôi Là người ta xin đi theo đạo Phật, không cần lời thuyết pháp Cái lực đó nó mạnh đến cái độ đó Cái tâm thành đủ có thể cảm được những người xung quanh khi lễ Phật cho nên cái việc lễ Phật mà thể hiện trọn cái lòng thành của chúng ta cái lực nó gây một cái sự chấn động và chúng ta để lại cái mảnh đất đó phải nói là khi mà một người mà đủ cái tâm thành để mà đánh lễ Phật ở mảnh đất nào thì mảnh đất đó có khả năng được cái sự yên bình lực nó có đủ cái điều này lực của tự tâm đủ cái điều để có thể làm cho mảnh đất nó yên bình thành ra là tại sao mình mình rất muốn các vị tôn đức có một lần tới nhà mình đốt cái nhanh để lễ Phật nhà mình cái. <cười> cái này nè, cái này nè, cái lực này nè. Các vị rất là yên ổn, rất là thanh tịnh, rất là an lạc và rất là thành kính đối với Đức Phật. Họ để lại trong gia đình chúng ta một năng lượng đó. Và rõ ràng là ngày hôm sau mình vô đốt nhang lễ Phật nó khác đi liền. Cái chỗ mà có một vị tôn đức mà bước chân tới. Mà thấp cái nhan là cái gia đình nó sẽ thay đổi Không phải đơn giản đâu <cười> Không phải đơn giản cái lực có cái vị nó như vậy Cho nên là Nếu như mà mình à, cúng dường được Đức Phật Bằng tất cả những tâm thành của mình Rõ ràng là bây giờ mình không thể được gặp Phật để cúng cái gì rồi Mặc dầu mình hướng về Đức Phật Mình cúng một đó hoa Mình hướng về Đức Phật Mình cúng một đĩa trái cây hoặc Cúng một mâm cơm Cúng cái gì đó Nếu mình hướng về Đức Phật để mình cúng Thì điều khiến cho tâm chúng ta thanh tịnh Tại vì Đức Phật là một bể ánh sáng Là một bể trí tuệ Là một bể thanh tịnh Là cội nguồn của sự thanh tịnh Cho nên mình hướng về Đức Phật là để gì? Để mình được hưởng Thừa hưởng cái lực thanh tịnh Từ Đức Phật về tới mình Hướng về Đức Phật đảnh lễ Sẽ thấy sự thanh tịnh Và ai mà mỗi lần lại Phật á, Được sự thanh tịnh thì đó là cái năng lực của đức phật đã cho chúng ta chúng ta thấy rõ ràng mình đang bất an nha nếu mà ai đó, trong nhà mà có một cái phòng thờ trang nghiêm á một đức phật mà mình cảm thấy mình thật sự là yêu quý ở đâu không biết giá nào mình cũng phải mua con cái <cười> đúng không tức là mình đi mình đi dạo tất cả những cái chỗ mà bán tượng phật á Chỗ nào mình cũng đi, mình đi, mình cứ thả lỏng tâm mình đi cho tới Tự như mình nhìn nước Phật mà nó có một cái cảm quá lớn với mình Mình rất là thích, mình không bao giờ mà muốn không có thỉnh được Dứt phát là phải thỉnh vị này Không đủ tiền thì đặt cọc gì đó để ra phải thỉnh được cái ông Phật này về cái đấy Mặc dù là Phật tượng, Phật ảnh thôi nhưng mà Đầu tiên phải là độ cảm của mình Và mình về mình lập cái phòng trang nghiêm để mình thờ Mỗi khi mình có tâm sự quý vị sẽ đến trước đức phật đó chỉ cần đốt nhang đảnh lễ chúng ta ngồi lắng xuống một cái là chúng ta cảm thấy là nó có một cái khác khác liền ai mà mỗi lần mệt mỏi đi đâu á một người phật tử mà phải nói là thuần thành nữa ha đi đâu chúng ta mệt mỏi rồi chúng ta được nhìn phật cái mình cảm giác nó nhẹ đi đúng không được đốt nhang được lễ phật cảm giác yên ổn cảm giác thanh tịnh thì đó là cái người có thiện căn lớn nhiệt thờ phật nó có cái điều này cái lực của Phật khi mà cái tâm thành của mình mà thờ cúng á Và mình đốt nhau mình kính lễ trong khoảng 3 tháng tới 6 tháng Thì mình sẽ gọi là cái khí á, thanh tịnh của Đức Phật nó được kết Và sẽ tỏa ra ở nơi thờ của mình Kết tốt và kết xấu từ cái lúc mà mình, mình đem về mình thờ Thì lần lần cái phòng thờ chúng ta sẽ có lực Đi đâu không biết, về lẹ lẽ tắm rửa sạch đốt nhăn lại Phật cái đã rồi muốn làm gì đó làm. <cười> đó thường là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy mọi điều nó xảy ra khác. Khi nào mà cuộc đời chúng ta làm được chuyện này thì mình sẽ thấy là cuộc đời chúng ta nó sẽ khác trước kia rất là nhiều. Còn mình đi đâu lẹ lẽ về lo ăn cơm, đi đâu lẹ lẽ về coi phim, đi đâu lẹ lẽ về có đá banh, <cười> đi đâu lẹ lẽ về để làm cái gì đó. Chứ chưa bao giờ là chúng ta đi đâu lẹ lẽ về để lại Phật cái. Nếu mà tâm thành chúng ta hướng về Đức Phật một cách đúng đắn, Chúng ta là người con Phật, thương Phật, quý Phật Thì cái chuyện tranh thủ của mình là được thấy Phật đó đã Được lễ Phật, được kính Phật Thì như vậy là phước chúng ta sẽ tăng từng ngày Tuệ chúng ta sẽ mở từng ngày Thì đây là những điều rất cần Chúng ta nói là điều rất cần đối với chúng ta trong cái thời điểm này Tại vì là cái chỗ nương tinh thần của mình Mình mệt mỏi, mình lấy đó làm chỗ nương tựa Mình bất an, mình lấy đó làm chỗ nương tựa Và chính những cái chỗ này nó quá giải được cái mệt mỏi cái bất an trong đời sống của chúng ta cho nên ai mà đi đâu mà tới nhà mà quên lại phật là là một cái gì đó thiếu sót mình cảm giác là có một cái chuyện gì gấp mà mình về nhà mình không có kịp đốt nhang để lại phật là mình nghe trong lòng mình nó bất an có khách quý gì cũng vậy rồi gắn chờ tôi một chút để tôi lại phật ra nói chuyện phải <cười> nói một câu gì đó chuyện gì cần gì cần nó không biết mà chờ tôi một chút để tôi lại phật cái rồi ra nói chuyện sao đó thì như vậy là mọi chuyện với mình Phật là đứng số một đó, Chuẩn bị làm bất kỳ một cái gì nữa Lại Phật rồi làm Đốt nhang trước bằng Phật Đảnh lễ trước Phật trước khi chúng ta làm mọi chuyện Chúng ta phải làm sau đó mà Đức Phật là chỗ tựa của mình Là chỗ quy hướng của mình Là chỗ khởi nguồn của mình Trong mọi việc Và mình phải tin rằng Trước khi mình làm cái chuyện gì đó Mình đốt nhang lễ Phật là chuyện này sẽ thành công chắc chắn 100% mà mình đi mình không có lễ Phật mình cảm giác mình bất an. Cái này không biết là do tâm linh hả gì nha. Đây là cái chuyện riêng cá nhân <cười> kể cho vui. Có lần mình đi xa, thường thường là đi lúc nào mình cũng lễ Phật nhưng mà lần đó đi xa chị rắp không biết mà đồ đi lễ lẹ không lễ Phật. Mà chuyện mình cảm giác nó róc thiệt á. Chạy xe thì rất là bình thường mà một cái cục đá, từ xưa giờ cục đá nằm giữa lở khi nào đâm bể bánh xe đó. Bữa đó có một cục đá đâm đủ bể bánh xe để có thể phải đi giá mất hết tiếng đồng hồ. <cười> cái nãy mình tâm linh rồi mình thấy cái chuyện đó nó, nó trùng hợp. Mà rõ ràng là mình bữa đó là sơ sức không đốt nhang lại Phật trước khi đi. <cười> đó là riết nó trở thành một cái gì. Mà lên xe mình cảm giác trong lòng mình nó cũng có cái gì đó bất an mình không có được bình yên khi mình chưa có đốt nhang lễ phật trước khi đi bất kỳ một công chuyện nào thì riết là nó trở thành cái chuyện tâm linh đi mình đi làm phải đốt nhang lễ phật kể nó ai nói gì mình ngu thì mình chịu <cười> nhưng mà mình cứ đốt nhang lễ phật trước khi đi làm bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ nào và mình đủ tự tin và đủ cái sự yên bình để mình có thể hoàn thành cái việc mà mình muốn làm đó thì như vậy là đức phật thực sự là cái chỗ nương của mình cứ làm như vậy không có mất mát gì đâu bảo đảm là nó sẽ có lợi và chúng ta thử là lấy đức phật làm chỗ nương tựa của mình đi mọi việc đều sẽ thành tựu như mong muốn ai mà đi theo con đường giác ngộ của đức phật mà mỗi việc làm mỗi một cái sự khởi sướng công việc Tôi nói hả, bây giờ ví dụ như mấy ông thầy bối coi cái ngày đó là xấu đi, mà tôi đốt nhăn tôi lại, Phật tôi vẫn tự tin là cái ngày đó tốt. <cười> Tại vì phước lực Đức Phật nó vừa hết mọi thứ rồi, không có sợ ngày xấu, ngày tốt, rồi ngày nào cũng có thể khởi động được hết. Thì mình tự tin là có Phật và có sự gia trì hộ niệm của Đức Phật. Nếu mình phải lấy Đức Phật làm một chỗ nương tựa tinh thần, và cái lực tự tâm cộng thêm cái niềm tin của mình thì chuyện xấu chuyển thành tốt. Còn mình bắt bên là do mình không có chỗ nương tựa mà không phải chỗ nương tựa đời này. Ở đây để mình nói mình tạo thành cái thói quen trong đời kiếp này để cho cái chủng nhân, cái chủng duyên của mình được gieo sâu với Đức Phật. Chuyện gì cũng có Phật, làm cái gì cũng có Phật. Thì như vậy là có bỏ thân mạng này đi cũng tiếp tục là Phật nữa. <cười> Đúng không? Tại vì bây giờ cả đời mình quân tập với cái việc mà mình hướng về Phật rồi không có chuyện làm gì thiếu đức phật thì chuyện chết mình cũng thấy là phật có để mình có thể diện kiến đường phật đó là bỏ cái thân phàm để diện kiến Phật chứ không phải là mình chết bỏ cái thân nặng trọc này để mình được là gần gũi thân cận với cảnh giới của chư phật hơn thì như vậy là đức phật rõ ràng là chỗ nương của chúng ta và ai mà thực sự đủ cái lòng tin này và thường trực làm những điều này thì không có việc gì trên thế gian này mà chúng ta mong mỏi mà việc đó không có đó là điều mà chúng ta phải thấy là nương tựa đức phật là một cái phước lớn cho mình tại vì hướng về đức phật là tâm chúng ta thanh tịnh rồi hướng về đức phật là chúng ta nhận được phước điền hướng về cội nguồn phước điền rồi hướng về đức phật là cội nguồn của trí tuệ là quang minh là cội nguồn của ánh sáng rồi thì nếu như chúng ta muốn cái khác thì chúng ta không có cần nhưng mà chúng ta muốn có trí huệ chúng ta có muốn có phước đức chúng ta có muốn có sự an lạc thanh tịnh Ba cái này là ba cái cần, đúng không? Nghĩa như cuộc đời chúng ta hướng về sự an lạc và thanh tịnh, hướng về cái phước đức, hướng về trí tuệ thì chúng ta nên hướng về Đức Phật. Tại Đức Phật có đủ những điều này. Cho nên phải lấy Đức Phật làm chỗ nương tựa. Rồi cúng dường Đức Phật thì được sự thanh tịnh. Tu chúc ít hạnh lành, thọ hưởng vô lượng phước. Đi theo Đức Phật mà nói câu này mình nghe nó mình sẽ bị làm biến, tu ít hạnh lành thôi thì sẽ gì được hưởng vô lượng phước đức, đều khiến được vào bậc trí vô tận. Nói cho tu một chút không được vậy đâu, đây là cái câu mà các vị giống như là vụ mình. <cười> nếu mà mình làm một chút này cái mình làm một chút nữa kêu mình làm một chút nữa mình làm một chút nữa là phải biết bao nhiêu cái hạnh lành gom lại á, thì mới có được phước vô lượng và khiến được vào trí lực vô tận của chư phật thì nếu mà tất cả chúng ta đều được làm những điều này thì mỗi mỗi cái hành động của mình mỗi mỗi việc làm mỗi mỗi cái suy nghĩ mỗi mỗi lời nói chúng ta đều cho đều được sanh phước đức và đều được khai mở trí tuệ và ngày nào phước chúng ta cũng sanh, ngày nào tuệ chúng ta cũng mở, thì cái chuyện giác ngộ giải thoát là chúng ta sẽ nóng chắc trong bàn tay. Và rất mong tất cả chúng ta mỗi ngày đều được tăng trưởng phước đức và trí huệ